0: Dzień dobry. Dzisiaj ja sama. Ostatnio rozmawialiśmy z Tamkiem Kniatem na temat tego, czym jest sukces. Jak najlepiej można go rozumieć, żeby nie tylko było on naszym udziałem, ale także, żeby faktycznie to, co się dzieje w naszym życiu, było pełne, było dobre i abyśmy mogli mówić nie tylko o sukcesie, ale o szczęściu. Rozmawialiśmy z Tomkiem również o szczęściu. Zatem pamiętacie pewno, że jest to takie subiektywne, ale jednakowoż no, oparte o pewne nasze obiektywne, o pewne nasze faktograficzne, jakby sytuacje życiowe, wrażenie. I dzisiaj chciałabym w krótkich słowach, bardzo takich krótkich wystąpienia w krótkich audycjach, jeśli w ogóle można to tak nazwać, trzech kolejnych, powiedzieć o tym, co się składa na ten sukces, już tak bardziej dokładnie. Wymieniałam w rozmowie z Tomkiem, że żeby mówić o sukcesie, no trzeba dotknąć jakby przynajmniej sześciu obszarów, które właściwie każda z liter tego słowa sukces jest początkiem, pierwszą literą tych obszarów. To zdecydowanie ułatwia. Te sześć obszarów tak naprawdę obejmuje całość naszego życia. No Może nie dotyczy ono tutaj takich elementów bardziej duchowych, które są również niezwykle istotne dla naszego szczęścia, może trochę mniej dla sukcesu, ale one także mieszczą się gdzieś tam w tych poszczególnych obszarach. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że na sukces składa się przede wszystkim spokój sumienia, udane życie emocjonalne, kariera, cele większe niż my, energia i styl. Zatem dzisiaj o sumieniu, o spokoju sumienia i o udanym życiu emocjonalnym. Pamiętajcie, co to jest spokój co to jest sumienie? Jeśli nie, to bardzo mocno zachęcam do tego, aby wrócić do czterech darów naszej świadomości do tego, czym sumienie w ogóle jest. Ja pokrótce powiem tylko, że sumienie jest mechanizmem wrodzonym, mechanizmem oceniającym wrodzonym i dającym nam sygnały, czy to, co robimy, czy to, co się dzieje w naszym życiu, jest zgodne z tym, co w tym sumieniu mamy jakby zakodowane. Zakodowane mogą być w sumieniu bardzo różne rzeczy. To związane jest no, z tym, z kulturą, związane jest z naszymi um, wiarami. Czasami na przykład dla jednych ludzi to będzie dziesięcioro przykazań, dla innych będą to jakieś inne, powiedzmy sobie, zasady. Um, ale to są zawsze tylko te zasady i tylko te elementy, które istotnie są związane jakby z prawdą serca. Wiadomo, że ludzie wybierają bardzo różne zasady, bardzo różne ustalenia są prawa, które mogą dziwić w poszczególnych państwach, w poszczególnych krajach. I te elementy, te dziwne elementy, te wymyślone przez człowieka, przez szare komórki, przez ego i przez wszystkie inne jakby takie no, trochę sztuczne niż to, co jest w naszym sercu, w naszym głębokim ja, prawdy nie dotyczą sumienia. Sumienie kieruje się tak naprawdę tymi prawdami uniwersalnymi, tymi prawdami, które rezonują jakby z tą głęboką prawdą człowieka, z prawdą głębokiego ja. I i z tego powodu to sumienie, prawdę powiedziawszy, działa Lepiej niż niejeden mechanizm no, restrykcyjny, niż nie jeden mechanizm, który próbuje organizować życie społeczne. Dlatego, że działa ono no, właśnie z pozycji dobra, z pozycji miłości, z pozycji serca. Więc o takim sumieniu mówimy. Mówimy tutaj o sumieniu, które podaje nam informację, że coś jest nie w zgodzie z naszym sercem, że coś jest nie w zgodzie z naszym ja. No i właśnie o taki spokój sumienia chodzi. I wtedy możemy się czuć ludźmi sukcesu, kiedy to sumienie w nas nie krzyczy, ani nie szemrze, ani nie nie jest być może bezgłośne, jest być może bezgłośne, ale za to dzieją się w naszym życiu różne bardzo dziwne rzeczy ktoś na przykład powiedział mi kiedyś to nawiasem mówiąc nie jedna osoba mi to powiedziała że z tym spokojem sumienia i sukcesem to trochę jest nie tak bo przecież wiele ludzi na pewno nie ma prawa mieć tego sumienia czystego czy nie ma prawa nie mieć wyrzutów sumienia a jednak wygląda na to, że dobrze się mają my tego nie wiemy my nie wiemy co się dzieje z ludźmi my nie wiemy ile ludzie muszą zjeść tabletek aby spać czy napić się alkoholu, czy nie mają jakichś innych uzależnień, innych sposobów, które gdzieś tam właśnie powodują, że to ich sumienie jest zagłuszone. Spotkałam się nawet z takim stwierdzeniem, że nadmierne jedzenie, obiadanie się często jest również kompensowaniem sobie tego, że gdzieś tam w naszym sumieniu nie do końca funkcjonujemy, nie nie do końca zachowaliśmy się, czy ciągle się zachowujemy tak, jak to nasze serce nam podpowiada, jak podpowiada nam nasze wyższe ja. Dlatego bardzo proszę, jeśli ktoś poważnie chce potraktować bycie człowiekiem sukcesu i jednocześnie czucie się człowiekiem szczęśliwym, wniknijcie w swoje sumienie. Zobaczcie, gdzie są te obszary, gdzie nie czujecie się najlepiej I nie o to chodzi, żeby być winnym. Nie o to chodzi, żeby nam było z tego powodu gorzej. Wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby to z siebie wyjąć. Powiedzieć sobie o tym, być może powiedzieć o tym komuś, komu wyrządziliśmy krzywdę, jeśli to ma sens. Nie wszystko ma sens. Nie wszystkie opowiadania, nie wszystkie rzeczy, nie wszystko to, co zrobiliśmy, ma sens taki, aby informować ludzi o pewnych rzeczach. Są rzeczy, które mogą spokojnie pozostać dla ludzi, których no, w jakiś sposób skrzywdziliśmy, a oni na przykład o tym nie wiedzą, mogą pozostać tajemnicą. Natomiast my sami ze sobą musimy to załatwić. Musimy wybaczyć sobie, musimy się rozgrzeszyć, musimy poczuć autentyczną skruchę. To jest naprawdę warunek tego, bardzo podobnie jak w spowiedzi katolickiej, kiedy jest potrzebny ten element skruchy. Tak samo element skruchy potrzebny jest wtedy, kiedy to my sami ze sobą jakby dokonujemy tego tego rozgrzeszenia. Nie można mówić o odejściu, o wyciszeniu sumienia, o uspokojeniu sumienia, jeśli przyznajemy tylko jakiś fakt na poziomie świadomości, a nie dokonuje się nic na tym poziomie emocji, na tym poziomie ducha. Tak, mamy czuć, że to nie było dobre. Mamy czuć, że tak, zrobiliśmy komuś czy sobie krzywdę. Ale też tak, mamy sobie natychmiast wybaczyć. Mamy się rozgrzeszyć. Mamy uznać, że to jest już było. Nie zmienimy tego, nie odwrócimy tego. Ale na przykład możemy zadośćuczynić tej osobie, której zrobiliśmy krzywdę zrobić dla niej coś dobrego, traktować ją specjalnie, ale też obiecać sobie i oczywiście dotrzymywać tej obietnicy, że nasze życie będzie wyglądało inaczej, że nie będziemy robić więcej tego typu rzeczy. To naprawdę wystarczy. I kiedy w taki sposób to zrobimy, to natychmiast funkcjonujemy lepiej. Spokój sumienia związany jest również z jakimiś zaległymi rzeczami do zrobienia z pewnymi historiami, które no, łączą się. o I tutaj często jest to związane jakoś, z jakąś tradycją. Ja pamiętam, że kiedyś w moim wypadku no takim wyrzutem sumienia, może nie wyrzutem, bo, bo to nie było tak, że ja zrobiłam coś złego, ale y, założyłam sobie w jakimś momencie, że, 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 że powinnam zrobić coś um, dobrego, coś lepszego. Chodziło o to, żeby doprowadzić do takiego naprawdę porządku grup rodzinnych, żeby poprawić pewne rzeczy, żeby wykonać różne roboty, to znaczy nie ja, ale ludzie, którzy się na tym znają. I to tak trwało na pewnie z rok, kiedy właśnie z różnych powodów nie, nie robiłam tego. I ciągle wpisywałam gdzieś to w pamiętniku, czy w kalendarzu, te prace jako właśnie taki element do wykonania, żeby mój spokój sumienia mógł zaistnieć. I gdzieś tam to się działo. Gdzieś nie do końca pozwalało mi czuć się dobrze. Dopiero jak zrobiłam to, jak się tym zajęłam i wykonałam te wszystkie prace, które zamierzałam wykonać, no poczułam się zdecydowanie lepiej. Więc popatrzcie, poszukajcie. Są być może takie rzeczy w waszym życiu i nawet możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, że one są. A one są i gdzieś w jakiś sposób no dotykają tego waszego szczęścia dotykają nawet także poczucia sukcesu. No nie muszę mówić chyba, bo to jest raczej oczywiste, że nie może być mowy o tym, aby osiągać pieniądze w pracy swojej, tak, zawodowej czy jakiejś innej, no, za pomocą jakichkolwiek nieuczciwych praktyk. Pamiętajcie o tym. Naprawdę, jeżeli staramy się coś sobie zaskarbić, co nie jest nasze, jeżeli staramy się, wydrzeć komuś, jakby, jego własność, jego pieniądze, czy wmanewrować kogoś w jakieś sytuacje, które no, nam dają pieniądze, to nigdy nie jest dobre. Nawet jeżeli się okaże, że e, udało nam się tę czy inną osobę na przykład pozyskać jako klienta w swoim biznesie, niekoniecznie e, takimi uczciwymi środkami, to zobaczycie, że w innym miejscu, z innego powodu, z powodu innego klienta, czy z powodów jakichś administracyjnych, czy jeszcze jakichś innych, stracicie te pieniądze, a nawet stracicie ich więcej. To się absolutnie nie opłaca. Naprawdę z pełną uczciwością trzeba podchodzić do zarabiania pieniędzy. Wielokrotnie słyszałam od ludzi, a pani wie co pani mówi, w Polsce na przykład, bo słyszałam to w Polsce, nie da się w sposób uczciwy zarabiać pieniędzy. To nie jest prawda. Da się zarabiać w sposób uczciwy. Ja zarabiałam w sposób uczciwy pieniądze przez 18 lat w Polsce i również znaczna część moich klientów zarabiała te pieniądze w sposób uczciwy. Jeśli tak nie było, no to po spotkaniach ze mną, po rozmowach ze mną, po konsultacjach i po tym jak prowadziłam czy wspierałam pracowników ich firmę, no zmieniali zdanie i dochodzili do innych wniosków. Jeśli nie zmieniali, ja dochodziłam do innego wniosku i nie współpracowałam z takimi firmami. Dlatego raz jeszcze powtarzam, spokój sumienia jest absolutnie podstawowym i być może najważniejszym elementem naszego szczęścia i również bardzo istotnym elementem sukcesu. Zróbcie remanent. Dziękuję.